0: 欢迎回到三根茶叶，我是今天的主持人艾伦，我是美哥，我是 Joyce。那这集呢，我们要讨论本季最后一次的读书会单元，然后呃，带大家导读不只是谚语这本书的第六到八章。今天呢，我们这一集会就先第六章来进行讨论。那感谢到现在还一路跟着我们的听众，就是你们的毅力真的让我们非常佩服。这集呢，我们会着重夜女情节在生活当中的实力，然后还有作者提到的我们社会对于赦免男性的一些盲点等等。那我们就开始吧。嗯。作者在第六章的时候呢，一开始提到了赦免叙事的这个概念，那主要就是在说社会倾向集体努力维持男性的清白还有名誉，而且会在没有事切的资格下给予他们所谓善意的信任，尤其是把这些信任给予就是加害者而不是受害者。那在这边赦免叙事呢，作者有进一步的提到，从呃维持父权秩序的观点出发。当遇到男女各说各话的时候，我们倾向呢会给予男性证词上的优先权，因为就是假如女生说的话是对的，她就能拿下原本是属于男性的话语权，然后这个对父权体制是非常不利的情况，因为呃，我觉得其实从之前到现在的讨论，大家可以看得出来，作者在这一本书一直以来立论都是比较偏向就是社会上的就是所谓支配地位跟成熟地位的这样子的。观点来探讨性良性议题，所以呢，对作者来说，他会觉得就是支配群体在这边当然是指男性，通常不会把权力拱手让给身处成熟地位的人，也就是女性。所以，当今天女性有可能指责男性，而且是成功的时候，就会让这个呃支配地位的人的地位动摇。那这个是父权体制所不允许的。嗯，我
1: 记得作者在这一章有。提到很多很多不同的故事作品，然后他就说到说，像这种故事当中，女性的声音通常就是被消失的这种情况。然后我自己有看过，特别有看过是影集，他有提到的是《Fargo》，中文应该是叫冰《冰血到然后他这边呃。举的例子是第一季的故事，所以呃，我这边就是提了一提一下它里面的情节啦。然后呃，我想讲的是最重要的转折点，就是主角在看向洗衣机旁边那个海报，就是如呃那个海报上面就写了，如果他们都是错的，然后你是对的话怎么办？然后反正他之后就杀了。他的那个妻子的那个画面，我我超印象深刻的。不过，呃，我觉得作者在这里讲出的很有趣的点，就是这个故事就是会去预设观众说，你一定会对这个主角产生同情心，因为你就是会希望这个一直饱受欺凌的对象，然后有可以为自己出一口气的这个机会，然后可以去 get away with murder， 对吧、啊？然后，这就让我想到很多，就是新闻标题，就会就会很暗示性的将一方就是塑塑造成一个可恶的加害者，然后另外一方就是逼不得已会痛下杀手这种标题。但是，但是就是杀人就是不对啊，就是你不可能可以将就杀人这个罪过去压压过呃，你另外一方可能就是一个呃卑鄙无耻的小人这样子的。这样子的呃情况，所以就是呃会想到说，就是 Farago 这个罗莎安如果上了台湾的社会头版，他会怎么下标？他会怎么去描述他妻子可能呃每天都在对他就是很不喜欢他，会一直打击他的自尊心的这种行为，就不知道他会怎么去下这个标题
2: 。我觉得真的是讨论到这一集，就是会。会感觉到那种，就是男女性在日常生活或是在社会当中的角色都已经要实际上要打起来，这样或者是很剑拔弩张。然后有时候我们在社群平台上面的评论上面看到的，说真的，有时候也真的是如此，就是分化这件事情会导致更多的问题吧。我觉得，然后但是实际上在传播这类型或者是有办法不知不觉的。深入我们脑中这些印象的一些媒介，却也没有到调整到非常非常多。当然，一定会一直在变动啊，但就是实际上还是深刻的置入这些想法这样。然后，我觉得关于美哥讲到的那个新闻标题，让我想到说，其实呃，就就算是在。比较早期的文学作品也是一样，就是女性如果作为一个反叛，然后这里反叛是指说，就可能跳脱原先社会对于女性角色的一种极端可接受范围的想象。就大家可以想象说，女性最女性表现出最极端的样子是怎么样，但其实那个怎么样也还是在一个所谓可接受范围。那这可接受范围有可能是受到不管是。比较有话语权的男性的定义的可接受，所以当女性如果作为一个这样子的人物的时候，就尽管她做的整体的行为也许跟男性是一样的，但是这时候就会让人特别想要去强调，或是特别觉得说要区别的去判断，或者是要区别的去给予其他的评价跟定义这样。然后我觉得这背后其实跟。我我现在回到比较像是女性自身的成长视角，哎，就我觉得这跟女性从小教育说要听话很有关系，或者是其实对比男性要更加注意各种礼仪上的形象，然后这个形象有可能是绑定着那种家家族，或者是绑定着那种家里整个群体一起一起出现的那种形象。说真的，男性也是有存在，我觉得男性有存在这样子的形象。可是我,我后来觉得说，男性承载的更多会是你有没有办法去作为支柱，或是你有没有办法就是在你的工作上这一类型的方式去巩固那个形象。这样，那但是女生在教育上面会是蛮多是礼仪跟那种表面，我不想讲表面功夫啊，但就是。表面的样子，所以呢，我觉得这种情况在家庭当中，如果是一男一女的时候，会是最明显的。不过，当然你现在可以说有蛮多人的观念有在改变，这样，所以我觉得整体来说，就是确实是有在变动，但是依旧是会有一些原先的预设的印象。像刚刚讲到新闻的那个，就我觉得这类型的议题其实也是吵了好一阵子。像是有一些单字，就我们本身会有单字后面会分 man 还有 woman 嘛，然后这类型的就是之前前也好一阵子，大家也是吵吵了好久，觉得说啊，就不要分啊，为什么就是这个领域一定要是原先一定要是设定是男性才会是可以代表那个职业的。明成长，刚才我讲到听话这件事情，我觉得除了在呃，如果以教育的视角来说很有关系的话，就可能包含像是除了听话之外，就会有端庄，然后不要搞怪，不要做一些出格的事情，或是呃，你都不会怕丢脸，或是你做这些事情你都不会害羞等等，就他会绑定这些词，所以。不只是要呃，不光是听话啦。我觉得这这几个词其实都会有一定的导向，让女生去在成长过程当中觉得说，因为要获得奖赏，或者获得认可，获得父母的认同，或是获得整体呃家族那种小型社会 whatever， 所以都会对于后续产生还蛮大的影响。然后同，所以我之前有跟。一位男性好友聊过类似的事情，就是刚才艾伦在前面提到的，说，呃，支配群体的男性不会把权力拱手让给身处成熟地位的人，然后那个是女性，这样。然后之前，当然不是聊到这一句，但是聊到类似的概念的时候，他当时就反问我的是说，呃，对男性来来讲，就是他们会觉得。当他们今天拥有话语权的时候，他们说就说，就是他们也这也就显示说，他们本身就处处在一个不太需要为是否有话语权这件事情而担心的地位嘛。所以他会觉得说，如果要特别将话语权去有一个递交，或是去有一个不管是你讲的，你讲说先让给，或者是呃，或者是特别点出，或者是特别问的这种这类型的递交行为，他就。很想要去挑战的是说，这样子不是会显得女性本身其实就比较弱势吗？就我相信大家如果有在关注一些那种呃弱势或少数族群的议题的话，就会知道这种东西其实也是蛮敏感的。就在于说，你今天特别框出一个什么，是不是等于说你觉得我特别需要的这个语句吗？然后我当时其实觉得他问得非常非常好，因为。呃，尽管说，在这个句子当中，我们确实能看到男性作为不需要担心话语权这件事情的角色，他们会觉得这个不就是讲就讲嘛？但你为什么不讲，或是你为什么不发声？我觉得这其实是一个很在这些情况当中很适用的挑战原因，是因为。本身就是比起交给，就是把这个我刚刚讲递交的这个行为，我觉得更能够去调整，或是真的能够让女性去尊重和重视自己的话语权的，倒反而是在相关议题或者是个人立场表述的信心建立的这个过程。因为有时候在我自己成长从对成长到大的过程。跟同才，特别是我通常都会跟女生群体是会比较亲近的，就不太会去聊到，像是比较比较除了生活化以外的内容嘛。但是我这边不是讲说，我觉得生活化的就等于说它不专业或什么，我单纯是说，我觉得女生群体会聊的东西，或者是跟。男性群体在成长到大的，就是越越长越大的过程，会聊的东西其实还蛮不一样。然后我觉得在聊的这个过程，会有一点影响到，当今天真的必须要去有个人立场表述，还有到一些比较比较需要去站在一个位置去，去有点像那叫什么 firmly， 就是有点像你要你要为你自己的呃。你自己自身的什么样的价值，或是等等这一类型去出头，或是愿意去担任这样子为自己发声的角色啦。在女生群体从小到大成长过程当中，不太会有训练到这一块，然后可能又加上说，在呃，可能国高中的时候会担心说自己如果。担任这样的角色的话，在女性群体当中也不讨好，然后在男性群体的眼中会变成类似像男人婆之类的，反正就非常非常的麻烦，就有点像两面都并没有到获得支持，然后特别又在这个年纪是同侪支持是蛮重要的，所以我觉得在这些种种种的因素全部就是整个加起来，就会导致。可能会不断的退一步，就可能也许原本想要讲什么，但是当下的那个线就会再退一步，因为受到其中一个原因。那在受到另外一个原因的时候，又会再退一步。然后后来真的会获得话语权的，其实就是敢担任那个第一个，或是敢为自己出头、敢丢脸的那个人。然后这样的角色很有趣的是，在我自己的身上过程当中，通常都是呃男性这样。但这边其实我更想要强调的是性别气质男性啊，因为我觉得通常他们的那个群体会有，就有点像拱他们去发生的这个这个模式，这样这也会间接训练他敢于展现自我，或是敢于作为群体有代表性的这种光环的人。所以简单来说，就是你可以说他是一种，你可以讲他很肤浅，是一种 show off 的行为。可是实际上在他去拱的这件事情，跟他真的就是被推出来的这个动作，当然不是真的有这个动作，可是大家可以想象是这样的动作的时候，他真的会对于训练你是否敢去作为这个阐述立场非常坚定，或是你觉得你自己阐述的立场是非常有理有据，大家都需要去尊重，或是大家都要去重视的这个心态，我觉得会是一个。很关键的训练，这样，所以就像我刚刚前面讲说，我之所以会觉得其实训练女性这件事情很重要，是因为我前面讲的那些成长到大过程会去造成的影响，就是都有可能是每一个导致这样子情况的一些小小的细节跟环节这样。另外，我觉得蛮有趣的是，像我刚刚讲说，呃，女性群体跟男性群体的这件事情。我觉得在女性之间的那种群体凝聚跟支持，一方面有可能要去凝聚的那個跟原是比较情绪面上，甚至是就大家都很像嘛，就大家的行为模式都很像，然后大家可能对于觉得什么东西会天啊，我不敢做，或是大家觉得说那个我那个我才不会去做之类的这些事情，就会让大家更加的凝聚。但是如果如果就男女性的这种群体组成的行为，或是群体行为的话，我觉得会是以生物上或以发展上面的角度来说，我觉得都是蛮不一样的。所以，我这边举，我这边讲，虽然说我在讲男女性，可是我这边其实比较想要讲的女性，是指说性别气质偏女或是阴性的，我觉得其实都会蛮巧妙的去有这样子的群体的互动跟行为，所以。就整体来说，我想要讲的就是，我觉得有时候在这件事情，在话语权这件事情上面，对于女性来说难以突破的原因，跟女性群体本身的互动行为，还有就是间间接的跟男性的互动行为，或者她想要在男性的呃群体当中有什么样的表现，这会影响到她相不相信自己拥有或是能有话语权的关键，这样。
0: 我觉得刚刚 Joyce 真的讲了很多，但是我自己有发现到两个，我觉得特别有意思，可以去回应的一个。呃，第一个是就是呃，刚刚你有提到的，女性会在成长的过程当中，相较男性会比较常被教导，可能礼仪上啊，你要有呃端庄的形象啊，然后你要可能在情绪上、情绪面上要比较能够察觉到别人。那我觉得这个其实就可以扣回到我们之前不知道是第三章还是第四章在讨论，就是呃性别分界，就是所谓的呃 sexism， 就是性别歧视这一块，是呃作者怎么讲，就是父权定义的男女的不同，就是可能男性需要去关注的是什么，女性需要的可能是更阴性的啊情绪上或是情感上的劳动，这、就是我刚刚有想到的一个点。然后另外一个是，呃，我想要回应的是 ，Jois 刚刚那个男性朋友问的，就是他提到说，如果今天男性要特别把话语权交给女性，那这件事情不是会呃凸显女性反而变得更弱势吗？那我觉得这是一个蛮好，也是一直很多人都有在争论的议题，就是说，当我们今天提到弱势群体的时候，我们要怎么去谈他们的议题，或是谈他们的。呃，能动性这件事，我觉得这个就让我想到前一阵子，就是阿汉不是有模仿，就是新著名的口音，就是他有模仿那个阮月娇，然后就算是闹蛮大的，然后就是呃，新著名协会啊什么也都有出来，就是说他们觉得被歧视，然后这里面当然还有附上性别的议题，因为就是他模仿的主要是女性嘛。然后我们先不讨论里面其中的这些很复杂的、关键的议题跟。内容，但是呃，当时我看到的很多人的留言跟评论都是会觉得说，哎、欸、啊，就是只有你们新著名歧视自己，所以才会觉得我们模仿你是在歧视你。就是刚刚这个、嗯，就是会让我想到这一个例子，就是我会觉得说，嗯。某些程度上来说，就逻辑上来说，我不能说讲这样子的话的人有错。可是，呃，事实上就是，当我们今天在讨论平权，或是我们在讨论种族的议题，我们会去知道有这个议题，就是我们有先认可有一个比较在上面支配的位置，跟一个比较在就是受到压迫或者是比较没有获得公平权利机会的这个群体的人。所以我觉得确实啊，我们本来就是要先认可说，就是在话语权这件事情上面，女性常常是被剥夺的。所以我觉得这边更像是呃，不是说男性要交话语权给女性，而是我们在讲话的时候有没有去想到说，呃，我可能今天会不小心就不让我的女性的同才们或者是同事们就是讲话，譬如说呃，在会议的时候，你跟同样是。女性的人在开，就是你的女同事开会，你会不会刻意的调高音量，想要压过他们，或者是想要插他们的话，不让他们把话讲完？我觉得这些都是大家可以去意识，或者是去内省的，倒不是说哦，我一定要好像每一次开会就要把你，你知道，当成就是易碎的一只易碎物，然后要捧着你，然后让你讲话。我觉得比较像是这个意思。再来就是作者在赦免叙事这边就有提到正词不正义的呃这个概念。那正词不正义呢，基本上就是指当成熟位置这边是指女性呃对于特定事物提出他们的主张啊，或是针对特定的人物指控的时候，他们经常会被认为是比较不可信的，而且他们成熟的身份，也就是比较低下的身份会被强调，让他们比较不具备和支配者相同的知识地位。那主要的方式其实有两种，第一个是就是他们的能力可能会被小看，那第二个是他们的可信度会被质疑，因为女性通常会被认为比较不诚恳、不诚实。通常我们其实去想，就是日常生活我们会觉得男性跟女性谁比较会骗人，谁比较会做所谓的表面功夫，其实你就可以想象这边的性别分界。对，然后呢，呃，女性这些指控呢，作者这边也提到说会带来男性的不方便，譬如说可能。他们会因为有越来越多女性敢出来指控、敢替自己发声，而觉得他们的乐趣减少了。对，那在证词不正义上面呢，其实也有很多其他的因素，譬如说种族会互相交织在一起。譬如说，作者就有举例到说，通常是白人男性会优于白人女性，那再优于黑人男性，再优于黑人女性。那呃，如果讲黑人跟白人对我们来说太遥远，我觉得换成台湾的情景，我们就可以想象，当我们今天对于一个。汉人女性的偏见，跟至于我们对于原住民或是移工女性的偏见，会有哪里不一样，以及那个差异性是如何？那同样的，我们再回到，就是作者也一直有强调，就是呃，当男性本身藐视阳刚气概的规范的时候，其实他们也会受到相应的惩罚跟监督。这个我们其实，在前几集都有分享过一些故事。那可能也有一些听众们有一些呃相似的处境。那。呃，其实作者在这边要强调，就是说，在所谓的父权社会里面，呃，所有的性别和种族以及阶级的规则交织在一起的时候。通常得利的都会是在特权阶级的人，也就是说，这也是为什么有很多男性其实常常会觉得女性主义到底在讲什么？就是你们一直说我们有红利，你们一直说我们在打压你们，可是我们明明很多男性也过得很辛苦啊，我们明明就没有享受到什么特权啊，甚至你们女性可能过得比我们好，吃穿用度都比我们好，但是就是因为其实这些全部是交织在一起的，然后呃，是需要一个一个被打破的。对，所以当你有一项身份是不符合这个权力阶级比较高的地位的时候，这些压迫体系是有可能联手来打压你
2: 。体制真的就是压迫来压迫去，就像你刚刚讲的那个，呃，白人还有黑人，然后甚至套到台湾的环境的那种阶级关系，然后有时候。就体制的最顶端，或是那种抓到那种压迫密码的那种那一群人，他就有办法去创造让比较弱势，或是或是更加弱势的群体之间产生压迫跟矛盾，然后导致他们就一直困在一样是同样的状态，但是会并没有一起联合起来去关注。最高掌权者的那个面相，性在能力上面，或者是在这种可信度上面，就是被被质疑的这件事情，我觉得到现在的职场一定是有的。然后，尽管我自己的整个在职场的环境当中是很幸运，并没有遇到这种情况，而且甚至有时候蛮有趣的是，我在致来当中真的。协助或是提点我非常非常多，包含上能力或思考层面的，很多时候都是男性哦。所以，呃，我自己遇到比较多女性的前辈们，反而更多关心的会是那种日常生活的话题跟兴趣那一类的。所以我自己的情况，我是觉得蛮有趣的。然后，呃。这可能也跟我在某一些环境当中待的本身跟女性的员工比较多也是有关，这样，所以我比较少去接触到能力面向或是可信这个东西的。但是我自己能够想象的情况是，我相信如果职位到越高，也就是越稀缺的时候，可能在性别的考量上吗，或是？呃，性别的影响上，或是性别的偏见上，也许会在更加的明显。有时候就是明不明显，跟他那个就是设定的条件。然后我记得前几年，应该说近几年一直来都会有那种女性高管的，不管是升迁啊，或是遇到的困难等等那种比较不平等的一些数据报告。这样，那在台湾的话，我自己听到比较多是传产。会是特别严重的。我觉得，如果真的不要讲这种比较高职位的例子的话，有一个也许比较隐性，但是也是蛮有争议性的是，在当今天男女性员工被指派任务而非询问意愿的时候的这种情况，感觉会会比较偏日常一点，就是他原先就已经预设一些性别的擅长处在哪，所以。整体来说，如果是论到这种能力，就呃工作能力啊这种面向的话，我觉得就真的很看产业跟领域。就像我刚刚讲，我觉得传统像是制造业这种等等的，就一定会是最循环这样子概念的一些领域。如果有人感受到自己在环境当中是本身是能力上，或是因为性别上而处于。弱势的话，如果有意愿挑战现况的话，就我其实会觉得更加适合的是用你的，就你原先你觉得你擅长的语言跟调性来突破，因为有时候有些人会觉得说，哦，他必须要直接去模仿那个现有。比较掌权的那一个调性的人的各种行为，他才有办法去压过他。但其实讲压跟压这个东西，就是我刚刚讲压来压去这件事说真的，呃，比较像是你某程度你也在努力的让自己去变成一个，其实你并不是很舒适，或是你本身就并不是到非常认同的样子的人，这样。所以我觉得整体来说，就是对于这种。环境本身有累积很久的刻板印象，除非真的有特例，我我觉得有时候特例说真的，你说要很难吗？当然，对于一些很固执的人来讲，你真的很难让他去调整。可是，呃，我觉得对于蛮多人来讲，是如果真的有一个特例跟一个有有,有,有人突破，我觉得很多时候有很多人就会很直接的去。了解到自己可能有一些偏见，或是了解到自己也许并不是到非常公平的这件事，那看你你的那个环境，跟你是否想要去担任这样的角色啦、啊？因为我觉得说真的，到后来就是你更加熟悉和你更加擅长的方式，你有没有办法真的让自己非常自然、和自信跟、跟呃觉得自由的表现？这件事情是。一个最大的主轴，这样。然后我觉得确实，呃我，我自己会觉得比较担心的是说，现在蛮多企业都会在讲员工的那种族群啊，或是各种东西的平等跟公平性，这样。然后它有设定一些规范嘛？当然，规范有没有真的有用，这个就很尴尬。但我觉得。在这件事情上面的不平等，或是谁比较有优势的这个东西，确实有受到大家的关注，在调整。但就像我刚刚讲，我其实比较担心和关注的，会是说他会不会从一个比较显性，我所谓的显性，就像是那种女性因为会有怀孕，然后结婚的影响事业的这种已经很古老，但是好像还存在的刻板印象，到比较隐性的，像是。那种分配任务啊、比重或是不小心的侧重的这些面上，就我觉得，当它变得越来越隐性的时候，这种这种情况就会更加难以解决，或是更加让人难以去启齿跟证明。所以这一块是我觉得，比起就比起大家觉得说哦，我们一直有在进步，然后大家也越来越关注多元族群的平等性这件事情，更加。危险的嘛，可能会是当它从显性变成隐性的时候造成的那种说不出也说不明的一些尴尬
1: 情况。嗯嗯，而且讲到你讲到压来压去，我记得也是前几个篇章，然后作者又讲说，你女性在职场上你要嘛，就是呃，处在乖乖待在你原本应该要待的位置，要不然你要嘛就是。要比你的男性的同事，呃，做出呃两倍或三倍好的成绩，不然你才会就是得到相应的，是就是嗯、呃，你才可能有可以得到相应的薪水啊，或者是权力、权位这样
2: 。对、啊就，就你好像你好像必须要特别去证明自己，对对对对对,对,对，更极端的方式在证明，才会等于你真的能力很好之类的。对，但是。
1: 就是这这一所有的一些对你的一些怨怼，还是怎么样的，就是永远不会消失。就不管你是待在原来的位置，还是你是往上爬，你永远还是都会被针对，还是怎样的。<笑>因为前几天你就让我想到前几天在推特上面，然后有看到说，呃，女生就算就算你不怀孕，你还是呃，应该说在职场上面的女性，你就算。你因为你有这个怀孕的能力，所以你不管有没有怀孕，你都是会被针对，就是还是会在职场上面有被说<笑>啊，你要不要怀孕？然后如果你不怀孕的话，然后你又会就是一直被讲说啊，你怎么不怀孕？你都已经那么老了
2: 。哎、欸，<笑>对，哎、欸，大家真的尊重一点好不好？<笑>
0: 怀不怀都不对
2: ，怀不怀孕对不对、啊、<笑>对,对,对，是啊，<笑>你去怀啊
1: ，<笑>真的。所以呃。啊、哦，我来讲就是，嗯、呃，艾伦提到的这个事情，我觉得就是今天不管就是因为你是什么性别，你是什么种族，然后你是什么阶级，都会影响到你的这个信用程度。我觉得就是觉得这些，这是一件非常悲哀的事情。然后，但是的确就是如果你。对某些族群、某个人带有反感或带有一定的偏见的话，就是你也很难客观去面对他们的问题。毕竟就是很难去同理他了，和更何况你就是要去共感他在生活上面所面对到的一些问题。可能以台湾人的角度来看的话，就会像是说，呃，你很难去了了解说新住民。呃，移民他们在台湾所遭受到的一些问题到底是什么？对吧、啊？所以就是很难去帮他们真正做到解决这些问题的一些方法。然后以作者的思考角度来看，就是对啊，就是这种不对等的关系又可以强化互权秩序，所以就是呃，可以用以确保你这个人是处于正确的位置更善良，所以就会当然就会形成一个很难打破的局面。而且就单就呃，这这里我又想到另外一个例子，就是说，单就就是一个音乐创作者，他使用男性的名字就可以投稿，获得比较获得比他用女性名字更多的电台播放次数。你就可以知道说，呃，你只要知道一个人他是男性，他就可以马上领先女性，然后获得更多的工作机会，或者是就是一些呃，在。职场上面或者是在一些怎么讲，呃，公信力上面，就会有一个比较更好的优势在。这是一个事实，一个蛮难过的事实。
0: <笑>我这边想要再特别补充一个算是小故事吧，就是啊、呃，我现在算是工作的主管，她是一个女生，然后她自己之前就有跟我们分享过，她在。慢慢一步一步爬上主管这个位置的，他所经历的故事。当然，他不是以性别的角度切入，他纯粹就是讨论。然后他在聊的时候就讲到说，其实他以前在就是旧公司、前公司也是算是做到主管阶级，就主管位置的一个人。对，然后当时那个公司的主管阶级只有他一个女生。然后呃……就是真的只有她一个女生，没有其他的就是同性的人。然后他就说，每一次就是主管之间会有那种就是主管会议啊等等，呃，他的那个就是最大的那个 boss 永远不会自己邀请给他，就是不是都会有那种什么那种、就是、邀请或什么嘛，就会故意忽略他。有一次，他就觉得很奇怪，他就直接去问那个他的老板，就说为什么你不寄给我？然后他就直接回他说，哦，就是我觉得你是一个，他是真的直接跟他说，他觉得他是一个女生，然后他不是很觉得他在这个婚姻里面可以起到什么作用，然后他也不是很信任他。天哪！他就,<笑>就我就觉得什么意思？就是这是什么年代还讲出这种话？然后对，是他很诚實,、欸、实，他很诚实，他就直接这样跟他讲，<笑>因为他也就是里面唯一一个就是女性的领导。然后他就说，但是我这个主管他就是算蛮乐观开朗，他就说什么他根本不 care。然后他之后每一次，就算他没有拿到邀请，他也一样会出现在那个会议里。然后他最后就是很开，嗯嗯就是算是很自豪的跟我们说，呃。他成功算是辱获他前老板的心，就是他要离职之前，他的前老板还就是跟他合照，然后笑得很开心，然后希望他可以留久一点。但是其实我觉得，<笑>我其实觉得这边就是比较难过的点是，我当然觉得他很替他开心，是他没有因此而放弃。但是其实，呃，比较难过的点是他其实。表面上好像争赢到了尊重，但是这个尊重其实是不应该是他要花力去去赢，或者是他要引以为傲的，因为这个尊重应该是本来就应该在那里的。对他不应他他是不需要去争取这些，然后再来就是感到就是很骄傲，就这个东西其实是不应该存在的，对吧？就是一个小故事这样。那这边呢，就是作者有提到一个很算是蛮新的概念，是叫做“同理他心”。那这边的“他”是人字部的“他”，意思就是指男性。那这个字呢，其实是由英文的 “h empathy”、呃、也就是 “sympathy”， 把前面改成 “h i m him” 这个字翻译而来。那大致上就是在说呢，厌女情节会让人们针对男性性暴力的行为人表现出过度的同情。那本书在这边用到的一个例子，是在2016年的6月，有一个20岁史丹佛大学生，他的名字叫布洛克透纳。然后之后都会用碰」纳做简称。然后呢，他在一个校园派对结束之后，就在一个垃圾车的后方性侵了一名二十二岁的女性。那在整个案子的审判期间呢，他爸一直强调儿子是一个随遇而安，而且是很好相处的运动员。那如果遭到判决的话，恐怕再也无法享受一块美味的勒眼牛排。我读到这段时候就觉得很扯。我现在自己讲的觉得很然。<笑>然后，然后除了他爸之外，就是审理此案的法官也同样担忧，就是这个有罪判决会对透纳的未来有重大影响，所以就因此放宽刑期。最后，其实前前后后他只服刑了三个月。在审判的过程当中呢，透纳的勇气，因为我刚刚有提到他是一个运动员嘛，然后一直被拿出来强调。他爸爸也一直认为说，哦，这其实儿子是不应该坐牢的，因为这只是他二十年良好表现里仅仅二十分钟的行为。那作者在这边就提出了一个，算是大众会对性暴力这件事的盲点。就是说，人们遇到像透娜这样子的黄金男孩，这边黄金男孩听起来会有点怪，可是英文就是所谓的 golden boy， 呃，就是所谓的身心健全，而且在某个领域有所发展或是具有特权的白人。通常我们会选择相信他们，就是这样子。错误的认知是来自于我们对于强暴犯会有个刻板印象，我们会觉得强暴犯通常是那种看起来很让人发毛啊，长得很怪，而且缺乏人性的人。但是像透娜这样子，就是看起来这么阳光的男性。其实并不符合这个标准。那甚至呢，有一个他的女性友人为了替他辩护，还说就是这场判决只是为了符合现在的政治正确
2: 。我只能说，搭的标准真的都浮动的，让人觉得一点意义都没有。但是另外，我想讲的就是，我觉得呃。我觉得这个故事其实荒谬到我自己，我自己看完的时候，就像刚刚艾伦有特别强调说，他不能再吃那个野牛回来这件信然后我自己看完的时候，我就在稿子上面写说，幸好我不吃牛。呃，这种情况真的是，就是所谓相不相信特定的 type 会不会去做某方面的事情，这个东西都本身其实就已经是在预设或是在限制。不管是好的或坏的想象啦，所以我觉得当就这这个这个例子让我想到说，之前有一阵子有有一些人会开始讨论到说，哎、欸，那今天呃，当我们今天真的没有看到所谓肤色的差别的时候，是是不是就代表说那才是真的是歧视和偏见不存在的时候？我这边特定讲肤色这个，是因为当初这个概念提出来的时候是针对肤色啦，但它可以拓展到就是大家。预设形象这个东西，这样。然后我觉得，就广义上来说，这个这个论述，我个人觉得确实是这样子。就是当我们今天觉得肤色不再是一个点的时候，那当然也代表着我们也许很自然而然的会，我我们并不会拿这个，我们并不会觉得这个东西是一个特别的东西啦。我觉得广义上我想要讲这个，但是就狭义上来说。呃，本来在肤色这件事情上面的差异性，就是一个偏向较显性的差异，所以，呃，所以有点像说当，当当今天不可能真的完全避免所有人都没有带有特定印象，甚至是很难就需要花很多时间去调整的时候，也就代表现在这个社会并不是在这个状态的时候去完全讲说我们不看这个差异。也许反而是一种忽视问题的一个情况，这样。所以我我刚刚讲的狭义跟广义就是指这意思，就是就这一个句子来说，其实是一个好的方向。可是就狭义来说，就现在现实的情况来说，如果完完全全的直接有一个人跟你说 “There is no color” 的这种情况的话，要么就他想的太天真，要么就是他。更倾向于忽略，呃，有就是 color 的那些那些群体的人正在面对的一些困难，还有不平等这样，这是
1: 真的很荒谬。而且他们就会说什么“你的指控会毁了他美好的未来”的状况，不会觉得太夸张，太夸张。而且就像就你讲说，他们的标准真的是诡异到一个。呃，我觉得已经到疯狂地步了，因为就是好像就是会倾向，呃，会相信强暴犯就是是那种，如果说好，如果说是学生的话，好了啊，就是那种呃会每天翘课那种学生，但他就是他就是不是，啊，他是一个呃会，他是一个很棒的学生，他他还有他还会游泳，他还拿过會游
0: 泳。<笑><笑><笑>
1: 他们好像，他好像非常就是喜欢，应该不是非常喜欢。他们就是有这种文化，就是运动员的文化，就是他可以保送到某间大学、嗯，就是只因为他呃在某个运动领域里面有很杰出的表现。对对，他是有这样有这样子的文化的。但是这件事情还是很荒谬，因为就好像说他自身的、呃、游泳的这个实力就可以掩盖他身为呃强暴犯这个事实。对啊，就是觉得很难过，很很替那个受害者感到难过了，但是那个受害者有站出来讲，就是有有有很勇敢的，就是在法庭上面站出来讲他这一方的事实。我是觉得就是真的很好，然后也也替他感到高兴。就是不管他有没有遭受到一些指责还是怎么样的，但是我相信他都应该要就是受到嘉奖了。对啊。然后，这也这个案例也让我想到很多，就是有前科的艺人，他们最后还是可以就是成功在台湾复出。就就我们就会去遗忘，也不能说我们就是真的去呃 forgive 他了。我们只能说我我我觉得我平常会去选择去说，我们就去遗忘了，然后会去说呃，但是他唱歌是真的蛮好听的，这种话。<笑>就就真的是时间冲淡他的罪过的这种感觉，嗯、就觉得就会让我觉得非常的令对这些受害者好不舍吧
0: 。<笑>是，我觉得其实如果要论就是艺人这个例子的话，男性女性犯下过错，嗯、然后。但还是有持续不出的例子都有，但是我觉得差别是在于说公众对于他们的评论和羞辱，以及他们觉得男性和女性在面对这些评论的时候，谁应该要感到比较羞耻，那个标准是不一的
1: 。嗯，对，是可以，其实是
0: 可以看得出来的。这样，对。那既然这边谈到性暴力，我就有特别呃，也不算延伸，是作者在书中有提到，但我想特别多讨论，就是说。呃，女性主义其实在讨论性暴力的时候，着重的点是在暴力本身，而不是性。就像本章其实有提到，就是说，呃，性暴力强调的是权力控制，也就是说，加害者有这个能力可以逼迫女性或者是受害者和他们发生性行为。那性本身是没有什么问题的，这其实在我们的第一集就已经有做过。那只是在这个性比较相对羞耻的社会里面，你如果可以强加。性在一个人的身上，它是一种人格侮辱以及展现你的权利的方式。那你们怎么看？就是你们觉得，因为有的人会觉得性暴力其实跟性欲比较有关，但有的人会觉得是跟权控比较有关
2: 。我觉得性暴力如果就就性行为在发生的过程的层面来讲的话，我完全会定义它就是一种权力的控制，或者你就可以直接讲说它是权力实行，就强制实行啦。确实，就是性暴力，它确实是暴力的行为当中或形式当中的一种。然后有些人可能会觉得说，当兼这个涉及到性的时候，也许会在呃往上加一层罪。有些人可能会这样想，但我觉得不管怎么样，说真的，就是暴力的根本其实就是强制，而非意愿，甚至是说他根本也就不会问，因为对他来讲，那是一个很。很伤害式的行为，所以你你正常来说，你不会问说，呃，所以你要我伤害你这种东西。我讲的当然是就如果有一些特殊的情境，就是有些人特殊的情况，但是我也讲的是一般情况，就是它是一个很直接，不管是情绪去抒发或者什么等等的一种行为。所以整体来说，根本就没有问不问意愿这个过程，那所以它就是非意愿，这样。然后不管怎么样。我觉得就就是被施暴者这件事情都是很难以启齿，但就像刚前面讲说，就是当今天是跟性行为相关的暴力的时候，本身会让不光是谈性比较保守的社会，甚至是可能谈性更加保守的女性族群更难以去发生，或是更不愿意去发生这样，因为它发生了，大家也会有随之而来的。一堆有的没有的奇怪想象，或是呃质疑。如果是会想要去说是比较偏性欲层面的话，我自己会觉得性欲是一个蛮中立的词，所以在这样子的情境当中使用，我会觉得蛮不适当的。原因是因为就人物生生人类生理上的需求来说，性欲本身就它完全就是一个。就是一个欲望的东西啦，所以只是说人确实会赋予性行为这件性有更多意义。这个东西，我觉得确实这个是就是经过人类行为的滤镜这样。但如果就生理欲望本身的话，它就真的很纯粹是一个生物性的东西。所以如果套用到性欲的单纯以性欲这个角度来讲，性暴力的例子或个案的话，我会觉得有点。太过于抽离情绪，让这一切变得有一点偏题
1: 。我其实超同意你们说，就是性是中性，然后性是无罪的这种这种说法，因为就是真的就是我们的一些什么文化或信仰，会让我们觉得说，哦，这讨论性，光是讨论性就是一个非常非常、呃、难以启齿的话题。对，那谈论到性暴力，我会就是。以性暴力的目的来看，我会认为就是权力控制是他的首要任务，然后性欲才会是其次的。这边说其次，呃，我会觉得说是一种，它是一种手段，就或者是一种，呃，在这个过程当中的附加奖赏。而且我很记得有听说过，呃，有在哪里有在哪有报看到过吧？然后反正他就是说，就是针对这些性暴力的。罪犯他们是百分之百知道自己到底在做什么的，所以涉及到呃权力控制的这个目的的话，嗯、呃，我会认为说他们是以一个要压过对方的目的来去做，所以，所以，所以没有没有说什么就是。他们是他们是完全不知道自己在干嘛，或者是他们就是一时失误了。他不是这样子的人，才可以让他们就是推脱自己责任的这种说法的
0: ，对对？是，其实就是会让我想到跟家暴的争论是，我不能说一样，但有点像，就是有的人会觉得他、啊、家暴其实不就是一个人他他们会把它归因为心理。因素就是他就是爆发了，他情绪控制不了了，所以他才会去打人才会去伤人<音>。但是有另外一派的人，通常也是比较关注性别议题这一派的人，会觉得家暴也是一种权力的展现，因为你有这个能力可以殴打别人，你有这个能力可以言语暴力别人，他并不完全只是心理上的因素。这就跟我们在讨论厌女一样，到底厌女只是一个心理的，就是呃因素，还是是？是整个结构在压迫女性，我觉得这是很多可以争论的点
2: 。哎、欸，但是我想要帮心理讲一下话，就是我觉得呃，有时候应该是说，就是社会层面去探讨心理这个东西，也不是到非常新的东西啦。但是我我觉得有时候是这样，就是当今天在谈心理的时候，它是一个，它是一个 overall。就我觉得他在讲的，其实大家要更关注的，反而是说。呃，人类的整体想法跟行为之间的互动，所以，所以论到说他是不是他是不是情绪，情绪也是心理的其中一层面。然后他是否认为自己有更加，就他是否认为自己有权利做这件事情，他也是心理的一个层面。但是整体来说是。他的整个想法的行诉过程如何跟他实际上的行为再去互动，所以我觉得这才会是本身，呃，就本身如果你是含括一个很大部分在讨论心理的话，这才会是很全面的。但是如果有些人他特定 focus 在说，我们当我们今天讲心理的时候，我们只要讲某个面上，那那个那个就会是。有点像他自己刻意去完成自己的某种表述，但是他又代,代表着某个领域的的立场来，就是各种条件加起来来形成的一个论述，这样。可是实际上，如果真的是以心理的角度在谈的话，他其实就单纯是我刚前面讲那个很简单的句子，就是单纯是人的想法和就是不管是有意识没意识的想法。跟你的行为上之间的互动，所以我我只是想要讲，就是我觉得也许有些太多太太过于强调心，就是我们代表心理的那一群表述，会让人感到并不全面，或是会让人感到说似乎有一点太过抽离跟太过不生活化。可是实际上，那个我个人是觉得不能代表心理立场的。
0: 懂你意思就是说，呃，心理心理学，呃，怎么讲？心理讨论这些跟社会学面向去讨论同一个议题，其实它不是完全互相排除的，它是可以的。对对对，對對我,我想要讲就是
2: ，如果你有、嗯，就如果大家有看到那种非常偏，就他说他是他可以代表那个领域，但是他的表述在某些层面上面非常的局限，或是非常的。就是他，他非常的努力在画那个框的时候，我觉得就很值得注意，说是否这带有这个人自己本身很鲜明的立场，这样而非是那个领域去看待这个事件的呃普遍的样子
0: 。啊、呃，刚刚。我们其实是讲了很多东西，我们再把它扣回到书里面。作者就是在这章一直强调，就是所谓的赦免叙事里面，呃，作者在这边进一步讲说，受害者其实到后面的声音已经被彻底消磨。就是说其实我们从上面的讨论可以发现，就包含我们这一集到讨论到现在。我们其实大部分的时候，焦点都是放在了加害者身上，包括他平常是一位可能多么优秀的男性啊，或者是判决会对他造成的影响等等。那受害者呢？我们有没有听到他的声音？作者有提到说，就是值得感到幸运的是，受害者他有在，他有在法庭上被允许读出他的声明。然后他提到了自己在清醒过后，就透纳这个黄金男孩，尝试着编造他的记忆。就是要他相信说，当时他们在性爱的过程中，他是享受的。然后受害者也有在后面收到了一系列警告啊，包含托纳仗着就是他没有权利，而且性侵过程是失忆的状况，就联合律师准备了很多非常有攻击性的问题，要让他在法庭上就是自相矛盾。但其实这个的话，如果你是有在看法庭剧的人，是你是可以很常看到这样子的，就是剧情，就说性暴力的受害者常常会被问一些很细节的问题，譬如说，呃，辩护律师可能会问你说，你在几点几分做了什么事情，或是你还记得你久最后自己在哪里？那如果你不记得的话，是不是你的证词其实是不可信？你凭什么说别人有性侵你？对，那可是我们会知道说，这些细节其实在现实生活当中。如果你，譬如说你是在酒醉的状况之后被性侵，你基本上是很难记得的，尤其是在不清醒的状态下。那这个时候，你就会被对方拿来作为你的证词不具可信度的武器
2: 。我觉得不清醒这个问题真的超级常出现的。然后这也是为什么就这类型的，我不知道具体的数据啊，但是。好像之前有看过，说这类型的案件非常难去真的最后判有罪的主因，基本上就是跟不清醒就非常有关系。这样，况且我觉得就是就像刚有人讲，说法庭剧的一些，嗯，不管说他跟现实生活当中的就是完全相似度等等的，但是。在法庭上要去判断有罪这件事情，就我相信大家也会知道，会对比现实生活当中再去讲说啊，那个人有罪，他要是更更加难的这样子。所以如果说一直在问那个细节，其实一次次的那种确认，对被害者来说。他其实是一次次的再次伤害这样，然后我就记我我刚就去查书，我就记得说，在去年的时候，中国好像有一个叫做朱军的主持人，他好像是央视的主持人吧，然后他就有一个性骚扰的案件，虽然说不是性侵啦，但是我觉得跟这一个就这一个划分领域的有相关，然后当时吵得蛮凶的，但后来其实。呃，具体到了具体到了二审嘛？好像是在去年的时候，还是今年的时候，到了二审的时候，依旧是判定证据不足。在这个过程当中，也延续了，应该应该已经有持续一年多，还是两年了。然后每一次，我记得每一次在那个判决出来的时候，提告的当事人都会。出来讲他自己在这段时间去努力争取的一些心境，然后我忘记是具体是哪一次，但好像他有一次有直接讲到说，他很多时候都觉得要不要就放弃，或是他是不是就是就他怎么他讲的东西就没有人信这样子的这这类型的很沮丧的话，所以我觉得整体来说。就能知道说，他其实是一个时间消磨，就他是一个后续还会带给这个人更多更多的各种伤害。就已经除了性侵这个行为本身，还包含后续的时间，然后群众的不信任、不支持，然后对方律师的质疑，或是一直不断的确认、证明他不清楚这类型的各种后续的。无形或是有形的伤害，所以我只能讲，我觉得这一块真的超级 tricky。但我觉得也许我们之后可以做，看有没有类似案件真的是有成功判决，然后定案，然后可以看关键的差异是什么。我
1: 很记得在高中老师在上课的时候有提到，就是关于性侵的案件，然后他就说，就除了受害者本人。<笑>抱歉，就除了受害者本人，他需要多次的叙述当天到底发生什么事情之外，他还是他还需要就是承认自己有享受到那个性交过程，这个性情案才会成立。我不知道这到底是确不确切，因为我超真的很记得，就是说你要承认你有享受，对，所以就是我那觉得说，光是需要一直回忆自己性情画面就已经够无法想象，然后你还要。就是要说你有享受，而且还要确定说自己的说辞是完全的，呃，我是完美的，然后是具可以具细弥疑的描述自己当天的发生状况，不然你可能会丧失自己的可信度啊，或者是会就是说哦，你就是在那边随意乱指控人家，然后只想获得关注这样子的呃恶意的攻击，对吧？所以。不论是谁啊？就是还要再讲一次，就是我觉得肯站上去捍卫自己的清白的每一个人，都、就
0: 是很令人敬佩的。嗯嗯，而且真的很难想象，就是如果你真的说哦，当时我是享受的，那那个呃，哦、新闻底下的评论又有多可怕？对啊，欸、我用新闻都没好都媽媽，我头皮都发麻
2: 。而我觉得对的,的，如果以一个就如果你今天不套用在是就是非意院这种情况。假设你在你生活当中跟其他人有亲密行为这件事情，请问一下你，请问一下有有谁他会真的在呃这些行为发生过后去详细记载？除非他在写小说之类，就对,对,对,对，就他会真的去记得所有细节吗？就一个很问
0: 号的，就很很不人性化啊，应该这样讲。对，是的。而且其实说实在的话，就是有时候判决出来，我会觉得，因为法律本来就是一回事，就是好，你可能相信这个被害者，但是确实他可能证据提不出充分的理由，或者是他就是真的没办法在法庭上赢过对方。那这有时候也不是我们能左右的。但是其实最容易看得出就是社会的艳女情节，是你可以从一个案子当中，他的新闻底下大家的反应。或者是大家当你身边的朋友听到这个新闻的时候，他是用什么样子的态度在评论这个当事人？其实你就可以看得出来，就是这个叶女寻节真的是就是无处不在。对我觉得每次就是让人最沮丧的，其实还不一定是判决本身，我会觉得更多是大家怎么戏虐、戏谑的去看待这个事情。嗯承接上面呢，我们最后就要来提到，就是作者有讲到说，他用了川普的这个例子，就作者其实可以看出来是非常讨厌川普的。然后他就有提到用这个例子来讲说，这个社会多么容易赦免就是特权男性这件事情。他讲到说，川普在2016在跟呃希拉瑞的、呃、总统大选的竞选期间，曾经被公开过一段录音。那这个录音内容大致上就是在说，川普就是对着某一个人说，他会很自动的被漂亮的女生吸引，然后会不顾一切的开始亲吻他们。然后他还说，如果你今天是一个明星人物，他们在这边指的就是女人，会让你这么做，甚至你要抓他们的阴部都是没有问题的。对。然后书里面就强调说，虽然上述的言论有一直被媒体反复的播放。然后，川普也有，就是可能过往性骚扰或是性侵自己老婆的历史，但是他并没有这些东西都没有真正影响到他的选情，而且丑闻很快就被遗忘。那除了这个之外呢，作者也有讲到说，就是川普这种看似很奇特、自大，还有笨拙的用词选择，这边讲其实也没有也不无道理，就是说。你你不会去想象说，就算有一个政治人物做了这些事情，还会这么大声的讲出来。所以这边作者特别用笨拙来形容，对。但反而是让一群所谓受政治正确风气压抑很久的白人男性们，就是算算是看到希望，然后出了一口气，就觉得说，哦，现在终于有人跟我们就是一样的人出现了，然后我们可以自由的讲自己的话。然后呃，这些人其实他们不是不存在。只是说，在川普之前，因为普遍政治风气，大家会不敢说话。但是，呃，可以观察到的是，在川普出现而且执政之后，美国在这方面政治两极化的现象是更为明显、普遍的。也就是说，很在乎可能讲话要正确，或者是要尊重别人的是非常在意的。然后，不在乎的人，他们是根本就不 care。对，那你们觉得台湾有类似的情况吗
2: ？我觉得台湾好像。还好，但当然，如果要以就是川普然后竞选总统等等那的相对应的例子，我是有听过有些有有一些家庭当中的内部对话会讲到说哦、呃，蔡英文是女的、啊，叭叭叭等等的，但好像整体来说不是到非常，就并不是到真的社群上会有，我社群上唯一能想到只有 P T T 吧，我觉得比起这种性别的东西，感觉。台湾依旧把关注度放得比较重的是党派，所以就可能男女都一样，男女都一样懒跟坏什么之类的。我觉得最关键的原因就是对比美国，可能台湾会比较还好，或是我没有看到的那一面。也许是因为美国本身算是以族群多元性高，然后跟看似更早开始发展各种族群平等价值和宣言的这种标签。就为自诩啦，所以对于某一些可能生活在那边的一些特定的族群来讲，会是已经过于的正，过于的所谓交往过正之类，就他们他们认为的交往过正啊，然后导致可能压抑也很久了，所以就在刚好碰上一个恰好的时机点跟恰好的人物，然后大家就一起爆发这样，但。老实说，我觉得爆发的这件事情有时候是很必要的，原因是因为所谓的就所谓的，其实应该说这世界本来就没有那么的正确，也不可能那么的正确，所以单纯就这件事情来说，只恰好证明了再证明了一件事情，就是在族群啊，或是在于呃人与人之间的。之间互动的平等这件事情，还有非常非常非常长一段路要走。就我觉得，它只是仅仅证明这件事，因为本身如果你说压抑的话，具体来说也压抑不久，只是在什么时间点会爆发，然后跟什么各种条件的达成，然后就会一次的显现这样。但确实，我觉得。就现在真的完全能够至少有一些制约跟审查的，就在于说还有一些法律或是一些特定的条文，这样就让大家至少还有一些被制约的那种可能性啦。但尽管有些人可能会觉得说，拜托法律那根本是最低要求跟最低标准，但。至少可能有个基本尊重这件事情是，是我觉得就在一个比较现阶段能够慢慢去建造的一个事情，这样
1: 。嗯，我也觉得在台湾可能相对比较没有人敢这么放肆的，<笑>会说什么自己自己会呃。会会没有办法忍住自己，然后会对女人上下其手这种话，我是觉得应该不会有人敢这么、呃、有自信的说吧？我觉得跟文化是不是也超有关系？嗯、就因为我们也不敢谈性什么的。对啊。<笑>哦，而且我觉得这种这种<笑>这种这种话真的超级怎么
0: 讲？很原始嘛，<笑>很原始啊！就是你会觉得怎么不，很你也不会消失。
2: <笑>所以啊，刚刚前面不是讲说害羞这件事情，搞不好男性没有训练太多害羞的这个东西，
1: <笑> yeah, 啊、
0: <笑><笑>其实真的可以观察到，就是我我真的觉得，就是在讲到性别这一块的话，台湾真的是会比较偏隐性。就是在歧视或者是贬低、呃，但是如果你是去看西方国家的话，真的是因为他们在推动一些女权或是推动性别的倡议，也是会比亚洲国家的性少数或是弱势群体来的更激进，或是来的更用力，所以他会受到的反作用力相对也会比较大。对，就是是是可以看得出那个差异性在这里。像我自己就看到很多，现在推特上有超多就是所谓的他们会自称自己是阿法男。就是 Alpha m a 没有，然后我们就,就开始大肆批评、嗯。我前阵子就看到一个，他就在讲说什么，我们美国就是不需要再有更多像泰勒斯或者是就是那种就是整天做一些会唱异性别的这种歌手。他说我们应该多听听，然后他就列了一个一整串的歌单，都是那种就是唱那种什么男性就是怎么搞女生的那种 rap 之类的。对，然后就是可以看得出来。这样子，问一下他
2: 可以，<笑>他可以不要那么正大光明的分享他的歌
0: 单，他只有正大光明分享他的歌单。好像没有你們想要的话，我可以给你们
1: 。但是好像没有、欸他這的的，这是我的 Spotify，
0: 是他是真的这么觉得他麼
1: ，他就是觉得自己已经是弱弱势族群的。<笑>但我觉得最好笑的
2: 就的于说，这是我的 Spotify 歌单青年青，请你们分享。再分享一下，分享
0: 一下。他讲的超仔细、欸，他就说我们不需要 Taylor Swift 跟 Harry Styles， 我们
2: Harry Styles。<笑><笑><笑>谢<笑>喽，还把这一还对找出来
0: ，真的太好笑了。偏题了，偏题
1: 了
0: <音樂>。那我们第六章在这边终于到一个段落。今天呢，我们主要就是在讨论赦免叙事跟同意他心的部分。下一集我们会就怀疑受害者还有输给艳女者的相关议题来呃进行讨论。谢谢你们的收听
1: 。哎，那想要了解更多我们的频道，收到及时更新讯息，可以关注我们的 IG 和 Twitter。我们下周见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜